0: Start Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
1: Olá, boa noite para você. A partir de agora, a tecnologia e o mercado em pauta aqui no Start Eldorado, que está começando na rádio dos melhores ouvintes. Nesta noite, nós vamos falar sobre o fundo BR Startups, mantido pela Microsoft, Juntamente com outros parceiros E você vai entender como funciona a aceleração Que é o incentivo para que as empresas, as startups Transformem suas ideias em produtos e serviços Nós vamos te contar alguns cases de sucesso Entre eles, o da Quero Quitar Uma empresa brasileira que usa a internet Como plataforma para renegociação livre de dívidas Conectando o credor e também o devedor
0: Você ouve...
1: Hoje, aqui no Start Eldorado, nós vamos falar sobre o Fundo BR Startups, transformação digital e também contar cases para vocês. O fundo que foi e é idealizado pela Microsoft, gerenciado pelo time da MSW Capital, criado aqui no Brasil e já fomenta a economia, o crescimento, o impacto e a relevância no país por meio de investimento em startups. Estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM o Franklin Luzes, CEO da Microsoft. Participações. Boa noite, Franklin. Boa noite, também com a gente nessa noite aqui no estúdio, Mark Lahude, ele que é CEO da Quero Quitar. Tudo bem, Mark? Boa noite. Tudo
2: bem, boa noite. Boa noite aos ouvintes também. <risos> Obrigado pela presença.
1: E o Renato Cruz, comentarista do hum. Dourado, acompanhando a gente mais uma vez. Boa noite, Renato. Boa noite, Daniel. Boa
3: noite, Franklin. Boa noite, Mark. Boa noite, ouvinte.
1: Franklin, fundo BR Startups foi idealizado por vocês. Queria que você começasse contando aqui para o nosso ouvinte quais foram já as
4: principais experiências e investimentos que vocês fizeram. Ok. Primeiramente, eu queria começar falando que o nosso objetivo é gerar inovação e empreendedorismo no Brasil, que é muito importante gerar impacto e relevância localmente para gente, a gente tem um sonho das empresas brasileiras conquistarem o mundo. Então, esse é o grande objetivo nosso com a criação do fundo. E uh, crescimento sem investimento não dá para acontecer. Então, o cerne do nosso projeto é investir, ajudar as empresas a a receberem capital naquela fase que é tão necessária, que é uma fase que é mais do que um acelerador e menos que um investidor tradicional, profissional, que as empresas demandam capital, que uma pessoa física já não consegue fazer. Então, a a gente realiza investimentos de 500 mil a 2 milhões de reais nas empresas e é composto por vários segmentos de indústria. Então, a gente também quer... a oportunidade de gerar inovação em vários segmentos. Então, por exemplo, no segmento de fintech, a gente tem o Banco Votorantim, no segmento de, de agritech, a gente tem a Monsanto, agora a Baia, como investidor, âncora, no segmento de seguros, o Banco do Brasil Seguros, para a gente poder também cobrir esse segmento, Microsoft na área de inteligência artificial, a agência de fomento do estado do Rio de Janeiro para fomentar negócios na cidade do Rio e a Ogar, que fomenta é, vários seg- setores. Uhum. Como com relação às investidas que você perguntou, a gente tem, você vou citar três nomes, que é, são os três últimos investimentos que nós fizemos. Primeiro, a quero quitar é uma empresa de fintech. O Mark está aqui ao lado, então eu vou deixar ele falar um pouquinho mais dele. A gente tem a Tebit, que é uma empresa de agritech, inteligência artificial, é lá de Minas, muito legal. E a Cardez, uma empresa de, aqui de São Paulo, da área de seguros também, com inteligência artificial. Então, esses são, a gente já fez 15 investimentos ao longo de, de quatro anos. Estamos muito felizes com os resultados e, e o crescimento alcançado das empresas. A gente acompanha muito a As startups, eu, Renato,
1: também, né, nosso comentarista aqui do Start, falamos bastante de startups aqui. As startups que são verdadeiros, hoje, celeiros, né, de ideias espetaculares, né, e inovadoras. Mas falta, às vezes, né, Franklin, esse esse Um pouquinho a mais aí, esse investimento, esse, esse pontapé muitas vezes é, para que a ideia saia do papel, para que vire, para que seja integrada uma solução de uma outra grande empresa. Vocês lá trabalham nesse sentido de integrar essas soluções ou de fomentar as startups para que elas tenham
4: vida própria ou as duas coisas? Esse é o, talvez o maior diferencial do fundo BR Startups frente aos outros fundos do mercado. A gente trabalha em três pilares. O primeiro, eu já falei, que é a parte de capital, porque é um capital semente numa área inter- estratégica. A segunda é a conexão com as empresas. A empresa pode crescer tanto com investimento quanto com receita de clientes. E a gente, então, por termos investidores âncoras é, dos segmentos estratégicos, a gente consegue ajudar que a empresa ganhe já um cliente que teste a solução, valide, aperfeiçoe e, além disso, é, expanda, né? porque isso é um grande diferencial é, que a gente tem como aportar, e o terceiro por ser uma empresa de tecnologia a Microsoft ajuda com a tecnologia as soluções precisam de cloud, precisam de nuvem precisam de inteligência artificial a maioria das soluções para serem escaláveis e crescimento exponencial, elas precisam estar em qualquer lugar a, a qualquer momento, e isso é, um, é somente com tecnologia então esses três pilares, eu acho que são os pontos chaves que fazem com que o BR Startup seja um grande diferencial frente aos outros fundos do mercado
3: Franklin, e como que está o mercado hoje? Existem muitas boas oportunidades de investimento muitas empresas promissoras apesar da crise recente que a gente enfrentou como você vê o mercado de startups de empresas iniciantes?
4: É, eu, eu vejo o seguinte, algumas áreas são muito promissoras, né? a primeira delas inteligência artificial, eu acho que várias empresas de tecnologia apontam isso, vários estudos também de grandes eh, grupos apontam como inteligência artificial o, a, o futuro a transformação digital, a Microsoft inclusive é, tem uma, 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 uma grande posição nesse sentido de fomentar inteligência artificial como um grande diferencial competitivo para os negócios e Então essa é uma primeira área Que eu vejo As, a, a, Algumas outras áreas que eu acho, por exemplo A área financeira, é, demanda muito A gente tem muitas pessoas inadimplentes no Brasil A gente tem muitas pessoas que não tem conta no ban- banco A gente tem muitas pessoas que não tem Acesso a crédito, então eu acho que a área De fintech também desponta como uma Grande área estratégica no Brasil A área de agritech que é 20% do PIB Brasileiro também, eu acho que é, O Brasil tem tradição inclusive com a Embrapa de soluções inovadoras é, De muitos anos já e agora é, migrando também para a tecnologia, né? porque antigamente as soluções eram, eram tradicionais, vamos chamar assim e migrando para as áreas de, de tecnologia e é, por fim eu acho que saúde também é uma área que está tá despontando muito lá fora, é, também combinando inteligência artificial com tecnologia, é, exames que podem ser é, vistos mais rápidos mais, é, com mais precisão é, é, tratamentos à distância na, operação, robô então você vê uma, uma, uma combinação é, que é, é como a gente acredita na Microsoft, a inteligência artificial aprimora o ser humano, ela complementa o ser humano, então médicos que não podiam operar porque estavam só numa, no estado, hoje eles operam na África estando nos Estados Unidos, então isso é maravilhoso, salva vidas e ajudam a, a melhoria de, da qualidade de vida das pessoas Mark, vamos falar então da experiência da Quitar que é uma fintech de negociação de dívidas,
1: que inclusive recebeu por meio do fundo investimento grande do Banco Votorantim, conta pra gente como é que vocês
2: trabalham e como é que esse investimento está ajudando o negócio de vocês. Legal, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco da Quero Quitar né? e como que a gente acabou desenvolvendo um negócio que criou uma disrupção, uma quebra de modelo no, no mercado de cobrança no país né? e vendendo certo, e funcionando bem, até né? é, sendo atrativo o suficiente para receber o investimento do fundo BR Startups com todos os cotistas de potencial que eles possuem. Né? A gente desenvolveu uma plataforma em formato de marketplace, quer dizer, um multimercado, aonde você atrai credores, né? tem como parceiros os credores que vão popular essa plataforma com as dívidas, as regras de negociação e os dados de contato com esses devedores, para a gente poder, numa plataforma, poder acionar o do outro lado o devedor para que ele seja empoderado a vir por um canal construído para ele, que fala a linguagem dele, que é neutro, que é amigável, que não fala em cobrança, fala em abertura de canal, onde ele pode ser o agente da solução em localizar uma dívida de um desses credores parceiros, negociar essa dívida sozinho no tempo dele, às 11 da noite no quarto dele, bem tranquilo, né? e não às três da tarde quando um cobrador liga no meio do trabalho do cara, né? quer dizer, você tira toda essa frição do processo, ele negocia essa dívida sozinho, fecha o acordo e paga diretamente ao credor, sem intervenção humana, quer dizer, automatizou-se todo o processo onde há um empoderamento do consumidor na hora de resolver a sua dívida no seu tempo e como cabe no bolso dele. Agora, Mark, como é que foi
1: esse processo de parceria e também de aceleração por parte do Fundo BR Startups? Como é que foi esse entendimento de vocês?
2: O Fundo Back Startups ele fez uma seleção de startups né, num volume bem razoável. A gente foi selecionado dentro um grupo de fintechs é, bem grande. A gente acabou recebendo o aporte, houve uma estruturação melhor do negócio, subimos 300% a receita da empresa, a gente conseguiu é, firmar parcerias importantes, inclusive assinando o contrato com dois desses cotistas do fundo. O processo de aproximação, Fornecido pela BR Startups, pelo, pelo fundo, né? Com essas empresas, acelera muito o processo, porque são empresas irmãs, né? Quer dizer, pô, investir nessa, na Quitar, pô, por que a gente não vai tentar fomentar mais rapidamente essa parceria para funcionar, né? Você ouve
1: Start Eldorado.
0: Oferecimento, tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos, construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil.
1: Orchestrating a Brighter World. NEC. Hora do momento né, NEC aqui no Start Eldorado. Hoje, comigo aqui no estúdio da Eldorado FM, o André Letério. Ele que é o diretor de marketing da NEC. Oi, André.
5: Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Eldorado. Terminou neste domingo, dia 2 de dezembro, a exposição NEC Continuum na Japan House São Paulo. Conseguimos demonstrar a transformação da sociedade por meio das inovações tecnológicas da NEC durante 50 anos de presença no Brasil. Por meio de experiências sensoriais capazes de despertar emoções, conseguimos encantar o público. Fizemos uma viagem iniciando em 1875 com a invenção do telefone passando pela fundação da NEC no Japão em 1899 e diversas outras inovações que impactaram a sociedade, como o cinematógrafo, a televisão, o conceito do algoritmo, até chegar os dias de hoje, com a biometria atuando na transformação da sociedade. Vale destacar que 12 mil pessoas visitaram nossa exposição, sendo que 2.300 decidiram se cadastrar espontaneamente no nosso sistema de reconhecimento facial e viram na prática como as pessoas são reconhecidas em tempo real e de forma precisa para a integração do mundo real com o virtual, contribuindo para o conforto e segurança das pessoas. O resultado superou todas as nossas expectativas, pois além do público visitante, tivemos milhões de interações nas mais diversas mídias, que vêm os próximos 50 anos.
1: Um abraço, André. Até semana que vem.
5: Um abraço, Daniel, e até a próxima.
1: Você ouve, Você ouve Start Eldorado. Oferecimento
0: Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a Brighter World. NEC.
1: Voltamos, este é o Start Eldorado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, hoje falando dos cases financeiros, transformação digital e do Fundo BR Startups, recebendo o Franklin Luzes, CEO da Microsoft e também o Mark Lahoud, ele que é CEO, o diretor da Quero Quitar, diretor-presidente. E vamos falar agora, continuar a falar sobre a aceleração de startups, entender um pouco mais como essas empresas se inserem muitas vezes nas grandes corporações e entender também como as tecnologias como a inteligência artificial, machine learning e o big data estão presentes no dia a dia da Quero Quitar, que é esta startup que tem esse modelo de disrupção para a negociação de dívidas e atua nesta relação nem sempre tão tranquila, tão fácil entre devedores e as suas empresas Creadoras. O Renato Cruz, comentarista aqui do Start Eldorado, encaminha a próxima pergunta. Renato.
3: Franklin, você vê muitas startups assim, que têm um produto interessante, um serviço interessante, mas que tem algum problema que faz com que elas não sejam bons candidatos a investimento. Normalmente, quais são os principais erros assim, que você vê quando alguém chega para conversar com vocês.
4: As três primeiras causas de morte das startups no mundo, né? nem só do Brasil, só para deixar assim, o ouvinte mais esclarecido. A primeira é desenvolve um produto que não atende uma solução real. São pessoas técnicas que vêm, acham que sabem programar, mas esquecem que tem que ter um cliente, um consumidor na ponta. Então essa primeira coisa é validar o processo com uma demanda real. Ou seja, testar o produto, avaliar. Várias empresas vêm para a gente achando que é um produto maravilhoso e quando a gente vê, você já testou? Você já validou? Tem algum cliente que já pode te dar de referência? E a startup não tem. Isso é péssimo. A segunda coisa é falta de capital. Ela acha que vai vender o produto em, em um mês, em dois meses e não necessariamente. Até porque o teste já leva 3, 4, 5, 6 meses Então a startup precisa ter um fôlego para aguentar esses 6, 7, 8, 9 meses É que nem gestação de criança, hum. leva 9 meses Então uhum. ela tem que gerar a empresa esse tempo é, E o terceiro ponto é conflito entre sócios. sócios Os sócios não trabalham juntos, uhum. ó, é, já n- nunca tiveram contato, nunca passaram por problema Se na primeira dificuldade já sai uma briga, já, já tem uma, uma quebra de confiança A startup não vai longe o que quer complementar aqui é... direito. Não, só
2: complementando, é, realmente o que o Franklin está colocando é, é fundamental. né Acho que todo empreendedor né que está entrando na jornada, né ele precisa cuidar desses pontos. É, são, são pontos que a gente não quer ver às vezes. Né? A gente fala, pô, não é bem assim, não é bem assado. Mas não, é como o um investidor ver. Uhum. A gente tem que cuidar. Cada rodada que passa, você é diluído. Você tem que tomar conta desse cap table, que chama né, essa... Esse, essa divisão de, de acionistas então, que tem na companhia. E reforçar também essa parte de governança na empresa. Ela, ela nasce pequena, numa estrutura pequena, poucas pessoas. Ela vai passar por um processo de transformação. Isso tudo tem que ser cuidado, tem que fazer parte do dia a dia da startup e cuidar também dessa parte de governança e controles da companhia. né Funding é um processo duríssimo também para para cuidar, quer dizer, eu vou fazer rodada, tem que fazer captação de fundo, né, de investimento, toma um tempo, uma energia tremenda, mas faz parte do negócio do, da startup e isso gera estresse natural entre fundadores, entre equipes, para você poder fazer a coisa acontecer.
3: E essa visão de, de pessoas experientes é, é bastante comum em startups, é o contrário daquele estereótipo que a gente tem, a ah, pessoas que saíram da universidade, vão montar uma, uma empresa sem ter nenhuma experiência, isso não é nem a maioria do... Dos casos que aparecem, né?
4: É, eu acho que tem que ter um complemento, né? Você vê os grandes casos de sucesso dos Estados Unidos, vou, vou citar, por exemplo, o SpaceX. É, ele foi fundado pelo Elon Musk, que fundou o PayPal lá atrás. Então, uhum. é muito comum empreendedores seriais, experientes, que fa- fazem uhum. negócios, ganham experiência. Seja porque até deu certo, ou até porque faliu e também aprendeu com a experiência. Uhum. E no segundo, no terceiro negócio, d- dá certo. Então, esses são os casos de mais sucesso. Se olhar, a maioria das histórias americanas e israelenses são empreendedores que já não foi a primeira vez que ele teve a empresa é, é, são, é, esse é o que a gente gosta de ver, essa experiência mas que o Brasil, por estar ainda numa fase jovem, ainda o um mercado que está crescendo amadurecendo, a gente não vê tantos casos como esse, mas a ideia é exatamente ter isso é de, esse complemento
3: Mark, no, no caso de vocês, qual foi assim, o momento mais difícil que vocês viveram e como que vocês venceram esse
2: momento mais difícil numa startup né? todo momento, né? <risos> <risos> todo momento é um todo momento dia. difícil né o desafiador o, o dia a dia é desafiador como um todo né a gente é, a brincadeira entre os, os fundadores não só dentro de casa mas os amigos os colegas da, De segmento né é que é isso não tem não tem não tem você não, não tem outra ref, outra receita a não ser muito trabalho dedicação hum. você tem aí 12, 14 horas por dia de trabalho é natural isso até porque o cara vai para casa e continua pensando no negócio ele não hum. para né Quem está realmente envolvido, comprometido com o negócio Mas quando a gente fala Essa essa montanha russa do Hoje foi muito bom, amanhã já não é É bem assim, é o que também faz a diferença Numa startup O Mark, né? onde
1: é que entra no trabalho de vocês Falando do cotidiano de vocês, da solução de vocês Inteligência artificial, machine learning enfim, esses conceitos novos aí de tecnologia para
2: alavancar,
1: né? E tem sites para melhorar o negócio.
2: Quando você fala em escalabilidade do processo, tem uma plataforma de negociação de dívidas, né? A gente não tem na Quero Quitar o atendimento telefônico, não existe isso, não tem gente ligando, né? A gente tem o quê? Uma uma comunicação feita via mensagem, ou via e-mail, via SMS, via rede social, né? Da maneira que o cliente mais gostar, o usuário quiser... adotar aquele canal, a gente vai se comunicar com ele. Quando você tem alguém de ponta a ponta fazendo isso, quer dizer, o usuário de um lado e na nossa equipe tem alguém respondendo, você tem uma escala limitada. Mas quando você automatiza isso com um atendente virtual e tudo mais, você já está indo para um processo de inteligência artificial. Primeiro, uma árvore de conversação, permitindo que haja uma conversa né, entre o usuário e a plataforma e isso vai migrando, essas informações vão migrando para uma machine, uma machine learning, que vai potencializando essa conversação entre máquina e usuário. Aí você ganha escala, uma escala tremenda. Eu participei até de um evento no, no final de semana passado, e ele é, foi, foi muito claro o quanto já avançou esse processo. Né? e a Microsoft tem uma inteligência interna muito boa foi eles para é, você ver o nível de parceria que a Microsoft proporciona a startup né é, a gente foi é, nos deram uma viagem para ir para Fort Lauderdale fazer uma, uma visita técnica para o centro de tecnologia deles lá em Fort Lauderdale para ver cada uma das tecnologias da, da Microsoft aplicadas na de fato é. quer dizer como aquilo funciona na prática Então, os bots estão usando essas essas machines que existem na nuvem, no Azure, por exemplo, que é a nuvem da da Microsoft, né? disponibilizando a ferramenta para que a gente possa usar isso cada vez melhor. Então, na comunicação do cliente já existe isso acontecendo e e na na inteligência, claro, você tem a parte de Big Data, você tem a parte de de machine também funcionando no comportamento de pagamento, por exemplo, do devedor no mercado. Quer dizer, como é que esse, esse devedor está se comportando no pagamento dele? Ele está saindo do problema ou ele está afundando no problema? E à medida que ele está saindo do problema, eu consigo ajudar ele a sair mais rápido, até porque a proposta de valor do Quero Quitar não é só recuperar o crédito, né? é recuperar o indivíduo. <risos> Como é que eu recupero o devedor ou o status de consumidor novamente de um modo mais sustentável? né? Não tem como passar por isso sem fazer a educação financeira rolar dentro da Quero Quitar como um dos pilares né, da empresa. né? Então a gente tem um projeto em andamento, foi a Artemisia, até com a Caixa Econômica Federal que aprovaram esse projeto e investiram nele. A gente está conseguindo desenvolver esse esse projeto, mas é uma plataforma voltada para a educação financeira. A soma dessa informação, da educa- do, do, de quanto o cara está aprendendo financeiramente, junto com como ele vem pagando o seu endividamento, pode gerar até um score novo de crédito para esse devedor hoje para o mercado. Esse é o Mark
1: LaRude, CEO da Quero Quitar. Que eu agradeço a presença nesta noite aqui no Start Eldorado. Um abraço, Mark. Até a próxima. Valeu. Franklin Luzes, CEO da Microsoft Participações, também esteve com a gente nesta noite. Grande abraço, Franklin. Obrigado. Prazer estar com vocês. Renato Cruz, comentarista do Start Eldorado. Um abraço, Renato. Até semana que vem.
3: Boa noite, Daniel. Boa noite, Franklin. Boa noite, Mark. E até semana que vem.
1: E agora aqui no Start, nós falamos sobre as conexões de Internet das Coisas, ou IoT na sigla em inglês. Elas que usam a rede celular devem chegar a um número mundial de 4,1 bilhões. Isso mesmo, 4,1 bilhões de conexões de Internet das Coisas via celular em 2024. Os números estão em estudo recente divulgado pela Ericsson. A expectativa para o final deste ano é que haja no mundo cerca de um bilhão de conexões funcionando já com base em internet. Das coisas. Até o momento, o IoT tem sido caracterizado por um grande número de conexões e volumes pequenos de dados, e em alguns casos, requisitos rigorosos de consumo de energia, de acordo com o um relatório da empresa sueca. Uma das diferenças entre o 5G e também as tecnologias atuais é a latência. No 5G, o tempo em que um sinal demora para ir de um ponto a outro é menor do que um milissegundo. Aplicações de baixa latência são essenciais, por exemplo, para uso em carros autônomos e também sistemas de saúde conectados à internet. O 5G, que será lançado aqui no Brasil comercialmente em 2020. O Google anunciou que vai investir 25 milhões de reais em iniciativas e também programas de jornalismo digital no Brasil durante o ano que vem. O anúncio foi feito Durante o Google News Initiative Summit, realizado no escritório da companhia em São Paulo nesta semana, os investimentos que fazem parte de um movimento do Google foi iniciado neste ano de 2018, quando, em março, a empresa norte-americana anunciou um fundo global de 300 milhões de dólares com vistas a fortalecer o jornalismo digital de qualidade, principalmente no combate à fake news. Uma das iniciativas previstas para 2019 é em parceria com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage. Será criado um curso de 60 horas de jornalismo investigativo e de dados com foco na cobertura de direitos humanos. E a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, inicia no próximo sábado, dia 8 de dezembro, o bloqueio de celulares ilegais e irregulares em mais 10 estados brasileiros, com o objetivo de combater o uso de aparelhos falsificados ou com o IMEI, que é o número de identidade do aparelho celular adulterado. A partir do dia 8, então, a Anatel começa a tirar da rede, excluir das redes brasileiras dispositivos ilegais nos estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul... Rondônia, Santa Catarina e também Tocantins. No último mês de maio, os aparelhos piratas ou com e-mails adulterados já começaram a ser bloqueados em Goiás e também no Distrito Federal. A ação que levou à exclusão das redes das operadoras de 103 mil dispositivos. E a partir de 7 de janeiro, a medida já começa a valer aqui nas regiões sudeste, também para o estado de São Paulo, inclusive e também para a região norte. Música E terminamos aqui, mais um Start Eldorado. Além aqui da Eldorado FM 107,3, você pode ouvir o Start no site rádioeldorado.com.br ou nas principais plataformas de streaming a partir do sábado. Nosso canal é o Estadão Notícias. Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento, tecnologia NEC para sociedades
0: seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Assim, 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Yeah. Orchestrating a brighter world. NEC